0: Cześć, witam wszystkich, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Po zawirowaniach z ostatnią audycją wracamy do, mam nadzieję, już normalnego trybu. Trochę czasu już minęło, odkąd sama nagrywałam audycję i tak, uwaga, tu właśnie znalazło się słowo klucz, bo to jest mała podpowiedź, co szykuję dla was na następny raz, ale o tym przekonacie się sami już za tydzień, a my tymczasem wracamy do naszego tematu. Jak pamiętacie ostatnio przerobiłam trochę porad Stephena Kinga i opowiedziałam o nich tak według siebie, swoim własnym okiem, no ale niestety nie wyrobiłam się ze wszystkimi, więc dzisiejsza audycja będzie kontynuacją. Mamy przed sobą kolejne 10 porad. niektóre Powiedziane w zasadzie wprost, nie trzeba ich niby jakoś szerzej omawiać, ale ja i tak to zrobię. A niektóre są trochę bardziej skomplikowane i sama musiałam się zastanowić, co autor miał na myśli. Więc wracamy na lekcję polskiego w liceum, tudzież w technikum i analizujemy, interpretujemy słowa autora. No to co, myślę, że już nie przedłużając zaczniemy od 11 porady, która dla nas na tej audycji będzie pierwszą, którą omówię. I tu właśnie od razu zaczynają się schody. Przyznam się, że to jest właśnie ta porada, którą ja nie do końca zrozumiałam. Nie wiem, czy to może ze mną jesteś nie tak, może mój mózg nie pracuje odpowiednio, nie jestem w stanie nawiązać do tego odpowiedniej inter- interpretacji. Jak wam się to uda, to śmiało mi napiszcie. A dlaczego jest to takie problematyczne? No już wam mówię. Otóż tą poradą jest: są dwie tajemnice sukcesu. Byłem zdrowy i byłem żenaty. No byłem zdrowy, no to okej. Okay. Byłem zdrowy, mogłem pisać, nie byłem przykuty do łóżka i ledwo oddychałem. I i na grobowej desce ledwo kończyłem ostatnie słowo, tylko nie. Byłem zdrowy, mogłem pisać, miałem świeży umysł. No a byłem żonaty? No, nie wiem jak dla was, ale moim zdaniem to jest raczej przeszkoda. Chyba, że to jest właśnie na tej zasadzie, że to, że przetrwał to małżeństwo, zniósł tą babę i już tak zahartowany nie było żadnego, ale żeby nie udało mu się skończyć książki. Może to w tą stronę działa. No, ja oczywiście traktuję to też z przymrożeniem oka i mam nadzieję, że wy też to tak potraktujecie. Pamiętajcie, że sama jestem kobietą i no po prostu najlepiej I wiem, jak to czasami bywa, prawda? No. no, ci faceci mają z nami przychlepane. No więc, tak jak powiedziałam, no, o tyle, o ile zdrowie jest jasne. No tak, z byłem żonaty, no to to. Ja to traktuję jako po prostu takie zahartowanie ducha i samodyscyplina. I to, że właśnie jedno to, że udało mu się złowić tą żonę, kobietę, która chciała za niego wyjść. No i że potem ją zniósł. Dalej mamy pisz słowo po słowie. Niezależnie czy piszesz jedną stronę, czy też epicką powieść w rodzaju Władcy Pierścieni, pracę wykonujesz zawsze słowo po słowie. No i znowu, no ja to rozumiem tak, żeby się po prostu nie spieszyć. Żeby pisząc pierwszy rozdział, nie myśleć już o tym, jak zaczniemy ostatni. Tylko, no bo po prostu powoli do tego dojdziemy. Pisz słowo po słowie, czyli też właśnie skupiaj się na tym, żeby te słowa były spójne. Żeby pisząc o na przykład jakimś wspomnieniu z lat dzieciństwa, nie wyskoczyć nagle z, nie wiem, z czymś kompletnie od czapy. Na przykład o erze dinozaurów. No, chociaż obydwa fakty, no tak, dzieją się w przeszłości ale same raczej nie mają jakiegoś takiego związku z sobą, prawda? No, no chyba, że jest to historia o małym dinozaurze. No to dobra, to jest wyjątek. Ale no wydaje mi się, że chodzi tutaj po prostu o to, żeby to wszystko miało ładny sens um, i żeby, żeby było to po prostu zrozumiałe. Dalej. Wyeliminuj rozpraszacze uwagi w którym piszesz nie powinno być telefonu, a już tym bardziej telewizora czy też gier wideo. Wydaje mi się, że to jest punkt, o którym już kiedyś mówiłam, no bo w ogóle dwie porady z tych wszystkich dwudziestu już kiedyś omawiałam, przy okazji którejś audycji. Niestety już sama nie pamiętam kiedy dokładnie, ale wiem, że tak było, bo też właśnie nawiązywałam wtedy do Stephena Kinga. No ale nawet jeśli nic się nie stanie, jak się jeszcze w tym powtórzę. No ja mam tak, że ja się dosyć łatwo rozpraszam. E, już to zależy, kiedy, ale no tak bywa też czasami. E, dlatego, a ja jeszcze lubię, jak coś mi gra. Jednak mimo wszystko łatwiej jest mi się trochę skupić na tej pracy, jak na przykład mam włączoną jakąś delikatną muzykę jak jest ta muzyka cicho, opuszczona, tak nie za głośno, no bo jak będzie za głośno, no to zaraz się zacznę rozpraszać, zacznę tańczyć, śpiewać, czy co tam jeszcze, więc też dlatego z tego powodu nie może to być moja ulubiona muzyka, no bo ja po prostu nie lubię, jak jest taka martwa cisza wokół. Zawsze jak coś robię, to zawsze włączam od telewizora, to właśnie muzykę, no po prostu, żeby coś tam się wokół jeszcze działo. No i tak jest też właśnie jak pisze. No telewizor jest właśnie o tyle bardziej rozpraszający, że ma ten obrazek, który przykuwa nasze spojrzenie i mimowolnie na przykład zastanawiając się nad dalszymi wydarzeniami powieści, no to ten wzrok zawędruje na telewizor. A jak ten wzrok już tam zawędruje, no to jest kaplica, bo nie by się dalej zastanawiacie, ale tu z drugiej strony jeszcze tam drugą część mózgu zajmuje na ten obrazek. Potem patrzymy, o jest coś interesującego, coś fajnego tam się dzieje. No dobra, on to załącza się i słuch. No i zamiast myśleć nad tymi dalszymi wydarzeniami w książki, siedzimy i oglądamy telewizję. Nawet e, nie do końca wiedząc tak naprawdę, że to robimy. Także e, no z tym punktem to zgodzę się. tak. W 80%. Telefon też staram się wyciszać. No, co prawda, mam go zawsze pod ręką, no bo czasami potrzebuję pomocy w postaci na przykład internetu. A czasami na telefonie mam zapisaną w kartach w internecie jakąś rzecz, której nie muszę szukać już na laptopie. A jak. No, właśnie, taka propa właśnie, ktoś do mnie dzwoni. Dzwoni moja koleżanka, że no niestety będzie musiała mi wybaczyć, bo nie chce się um, wytrącić, bo to chyba zauważyliście, jakoś tak fajnie się gada, jakoś mam no, taki dobry flow jest. Nie wiem, może to jest też kwestia pogody, w końcu jest cieplej, ale no, później do niej odzwonię. I widzicie, też tak a propos tych rozpraszaczy, prawda, idealnie wstrzeliła. No, więc chodźmy dalej. Trzymaj się własnego stylu. Nie da się naśladować czyjegoś podejścia do konkretnego gatunku, nawet jeśli styl tego pisarza wydaje ci się naprawdę prosty. Trochę bardziej skomplikowana sprawa jest, jak ktoś jeszcze nie ma tego własnego stylu. No ale on jest do wypracowania, prawda? Chyba jakiś czas temu też właśnie wspominałam. Może znowu to chyba. Ja muszę sobie dokładnie zapisywać to, co ja mówię, bo już sama tego nie pamiętam wszystkiego. No ale... no właśnie... Nawet jak już mamy tego ulubionego pisarza, inaczej, jak mamy tego ulubionego pisarza, czytanie jego stylu dobrze nam idzie, po prostu czytamy jedną grubą książkę, która ma 500 stron w dwa dni, no to chcielibyśmy też coś takiego napisać. Więc moim zdaniem nie najgorszą metodą byłoby wypróbowanie tego stylu, ale też, jak to nam po prostu nie idzie, to nie siedźmy w tym, bo dobrze nam się to czyta. Bo, no jednak pamiętajmy, że to, co łatwo przychodzi innym, niekoniecznie nam też łatwo to przyjdzie. Tak, no Każdy z nas, je, z nas jest inny i każdy będzie lepiej się sprawował w czymś innym. E, no więc też no, nie można się tak e, trzymać konkretnie e, jednego stylu, no, warto wypróbować. Warto wszystko wypróbować, tak? Nie dowiemy się, w czym jesteśmy dobrzy, jak tego nie spróbujemy. Może to będzie wyglądało trochę na zasadzie prób i błędów, no ale lepsze to niż nic, prawda? Lepsze to niż siedzenie i zastanawianie się, a niedziałanie. Ja teraz piszę tą swoją książkę w, w trzeciej osobie i też tak naprawdę na początku nie byłam pewna, czy to na pewno będzie ok, Ale już się tak oswoiłam z tym i powiem wam, że dobrze mi się tak pisze. No właśnie, najgorszym dla mnie problemem było to, żeby uniknąć powtórek na przykład imią. Że wiecie, jak tam opisuję najpierw działanie jednej postaci, potem drugiej, potem znowu wracam tej pierwszej. No to dziwnie mi to wyglądało, jak cały czas powtarzało się to imię, a też jakoś nie lubiłam pisać na przykład dziewczyna zrobiła to i tamto ale właśnie dzięki temu oswojeniu się z takim pisaniem nie mam już z tym takiego problemu wiem jak coś napisać żeby taki problem w ogóle nie zaistniał a przynajmniej według mnie go nie ma ale też nie wydaje mi się, żeby to był już taki mój styl jest powieść, którą na pewno chciałabym napisać w pierwszej osobie, więc wydaje mi się, że akurat u mnie to wyglądałoby... to byłaby taka zada mieszana, że trochę bym pisała w tym, w sensie jedną książkę tak, drugą tak, e, oczywiście jak już napiszę tą jedną książkę i będę myślała o następnych, no ale no, ja cały czas wypracowuję ten swój styl. To na pewno nie jest kwestia jednej książki, tylko przynajmniej kilku. Dalej Stephen King radzi nam drąż. Historie są jak skamiliny znajdowane w ziemi, fragmenty nieodkrytego dawnego świata. Praca pisarza polega na używaniu narzędzi, które posiada do wydobycia tych szczątków na światło dzienne, w stanie możliwie nietkniętym. No właśnie, czyli jak tu wydrążyć tą historię tak, żeby była Dobrze opisana, może wyszczegółowiona, ale nie zniszczona. W liceum na polskim zawsze miałam tak, że jak przychodziła interpretacja jakiegoś utworu, zawsze miałam wrażenie, jakby ten utwór był taki rozdrabniany, taki rozgrzebywany, rozszarpywany, taki kawałkowany dosłownie. Że jak już skończyliśmy tą interpretację, to z niego nic nie zostało jedynie jakieś porozrzucone fragmenty. I właśnie wydaje mi się, że w tym punkcie chodzi o całkowitą odwrotność tego, żeby właśnie to było zinterpretowane, w sensie takie pozostawione do interpretacji, ale też odpowiednio na tyle, ile możemy sobie na to pozwolić, wyjaśnione. Też tak właśnie, żeby czytelnik nie wiedział wszystkiego od razu. Wydaje mi się, że to jest taki punkt wyjścia, który pozostawia tą pracę właśnie w takim stanie nienaruszonym, żeby te szczątki, jak to tutaj zostało opisane, były cały czas razem, a nie takie, że wiecie, łopatka cały czas jest pod ziemią, rzepka leży gdzieś 5 metrów dalej, a żebro jest już w ogóle w innym kraju na badaniach. W punkcie 16. nasz król horrorów mówi zrób sobie przerwę. Po napisaniu książki odłóżcie ją na 6 tygodni. Potem ją przeczytajcie. Przekonacie się, czy czytanie własnej książki po sześciu tygodniach to dziwne, często cudowne przeżycie. No czyli po prostu redakcja autorska. Napisa- najpierw napisać książkę, potem zostawić ją, żeby trochę o niej zapomnieć, no a potem, żeby przeczytać ją właściwie na raz i żeby samemu ocenić, czy wszystko trzyma się kupy. Zauważyłam, że różni ludzie mówią o różnych długościach odstawienia tej, o różnym czasie odstawienia tej książki. Tutaj Stephen King mówi 6 tygodni, co daje nam te półtora miesiąca około, Ktoś inny mówił, pamiętam, pół roku i była to chyba Emilia z pierwszej audycji z gościem, gdzie, przypominam, mówiłyśmy o kreatywnym pisaniu, więc jeśli ktoś nie słuchał, to może nadrobić na Spotify. Ale, wydaje, no ale wracając, wydaje mi się, że każdy powinien sobie tak naprawdę określić, jak dużo czasu na no to potrzebuje, żeby to był ten okres, w którym właśnie zdąży się trochę zapomnieć tej książki Jeśli to jest w ogóle możliwe, żeby zapomnieć swoje własne dzieło, które... Ja traktuję to na przykład jak dziecko, (grafię) nawet z z większą świętością. Ale to tak, jak jest to możliwe właśnie, żeby to zrobić, a potem sobie ją przeredagować, zobaczyć, czy wszystko ze sobą gra, czy punkt A przechodzi płynnie do punktu B, czy coś tu jednak nie gra? Czy punkt D nie zaczyna się za, za szybko? Czy punkt C na pewno był odpowiednio wypunktowany? No. Dalej mamy: wykreśl nudne fragmenty i swoje ulubione fragmenty. Usuń ulubione fragmenty. Usuń wszystkie. Nawet jeśli to łamie Twoje egocentryczne serce pismaka, usunie. No i teraz właśnie ten, fun- ten punkt, o którym mówiłam wcześniej, że został wykorzystany już przeze mnie w którejś poprzedniej audycji. W sumie to nie pamiętam, co tam o nim dokładnie wtedy mówiłam. Więc jak ktoś pamięta, to może sobie teraz porównać to, um, do tego, co teraz powiem. E- śmiesznie będzie, jak powiem w ogóle coś innego. No ale tak jak teraz myślę, to, e- to jest jakby dalszy ciąg tej redakcji. E- nawet nasze ulubione fragmenty, które wydają nam się na początku ulubione, właśnie po tej redakcji mogą nam się okazać takie po prostu niepotrzebne. Że jednak, nie wiem, jest to fragment nudny, który niczego nie wnosi, a jedynie może znużyć czytelnika. A na początku wydawał nam się taki głęboki, taki pełny emocji, nieprzewidywalny, Był to fragment, bez którego ta książka by nie przeżyła, po czym po tych sześciu tygodniach czy po pół roku wracamy do niej, a okazuje się, że ten fragment nas samych zanudził. Idąc dalej, mamy poradę. Tło nie powinno przytłaczać historii. Tło nie powinno znaleźć się na pierwszym planie. Jak sama nazwa wskazuje, powinno znaleźć się w tle wydarzeń. I teraz przypomina mi się nad Niemnem, gdzie teoretyczne tło, czyli natura wychodzi na pierwszy plan i kilka stron autorka poświęca na opisanie tejże natury, wiodąc czytelnika przez kartki pełne pięknych opisów, emocjonalnych opisów drzew i krzaczków. Momentami zastanawiałam się, czy w swojej nadenni nie dałam za dużo opisów tej samej nadenni, czy nie za bardzo skupiałam się na przykład na opisie drzew w danej dzielnicy. A, bo nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale nadenia dzieli się na właśnie tak jakby dzielnica. Jest na przykład dzielnica Bristrof. I ona wygląda zupełnie inaczej niż reszta na Deni. Więc ja to rozwiązałam w ten sposób, że kiedy bohaterka pierwszy raz zjawiła się w, tej, w tym wrystrow, no to opisałam ją dosyć obszernie, ale już przy kolejnej wizycie nie opisywałam jej aż tak. Bardziej um, zwróciłam uw- uwagę na jakiś na przykład szczególny element, tak dla przypomnienia czytelnikowi, że to jest właśnie ta dzielnica, a nie jakaś inna Ale też właśnie, żeby, nie, żeby się nie powtarzać Więc wydaje mi się, że to jest taki dobry kompromis Przedostatni punkt, to stajesz się pisarzem, po prostu czytając i pisząc Najlepiej uczysz się dużo czytając i dużo pisząc Najcenniejsze lekcje to te, których sam sobie udzielasz no czyli ja to rozumiem tak, że nie warto marnować czas na czytanie, nieskończenie wielu poradników pisarskich, bo najlepiej wyjdzie nam to i tak w praktyce, jak sami będziemy się uczyć, czyli jak będziemy czytać książki i po prostu pisać. No ja pisać nauczyłam się, już powinniście o tym wiedzieć, pisząc właśnie na dennie. A wcale nie czytałam ileś tych poradników. Mam taki jeden, który dostałam od koleżanki. Akurat mam go właśnie obok siebie. Jest to Magia Słów. I powiem wam, że nie dał mi on aż tyle, ile właśnie sam warsztat. Ostatni punkt, który swoją drogą jest chyba jednym z piękniejszych punktów, Pisanie uszczęśliwia. W pisaniu nie chodzi o zarabianie pieniędzy, zdobywanie sławy, panienek, partnerów czy przyjaciół. Pisanie to czary. Woda życia, jak każdy akt twórczy. Woda nic nie kosztuje. Pijcie zatem. No kochani, czy to można jeszcze jakoś bardziej opisać? Czy można coś o tym jeszcze dopowiedzieć? No to się broni samo przez się. Pisząc, no jasne, chciałabym kiedyś wydać książkę, chciałabym coś na tym zarobić, bo jednak jest to ciężka praca, więc fajnie byłoby zostać jakoś docenionym. Ale przede wszystkim robię to dla siebie, bo po prostu to kocham. Myślę, że ten punkt nie potrzebuje więcej brony, bo jak powiedziałam, broni się sam przez się. I właśnie tym majestatycznym, magicznym punktem Zakończymy naszą audycję. Nie wiem jak wam, ale mnie ona minęła jak zbicza strzelił. Bardzo przyjemnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że wam się równie przyjemnie słuchało mojego głosu. Przypominam wam o Facebooku Radia Pałac, na którym znajdziecie zapowiedzi nie tylko moich audycji, ale i audycji moich znajomych z radia. Ja wam bardzo dziękuję za słuchanie tej audycji i do usłyszenia.